0: Senhor Deus, Pai, obrigado pela vida do Ari, Pai, que o Senhor possa usá-lo como instrumento nas Tuas mãos, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, Pai, para que a gente possa Te ouvir, para que a gente possa Te ver, Senhor Deus, em tudo aquilo que o Senhor já depositou na vida dEle, Pai, use com autoridade, com sabedoria, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, hoje somos poucos aqui, né gente, ressaca de acampamento, falar um negócio para vocês, nós estamos só a capa do Batman, né. Olha a foto, o tanto de gente que deu. Tem dois jeitos de olhar essa foto. Um é você pensar assim, foi bom demais. né? O outro é você pensar assim, deu trabalho demais. né? Eu queria, inclusive, falar um pouco sobre isso, dentro daquilo que eu preparei para hoje. A ideia, meus irmãos, é que a gente está, nessa semana, como não houve os pequenos grupos, a gente fugir daquilo que eram os temas que a gente tem trabalhado sequencialmente, é, e para não, não vir aqui pregar um negócio Que não foi conversado no pequeno grupo Então hoje a gente está trabalhando um pouco fora mesmo E uma palavra assim Até no acampamento mesmo Que mexeu muito comigo E que não foi um tema lá direto Mas um assunto que Eu achei extremamente oportuno Desenvolver melhor E eu ainda vou desenvolver isso mais Esse negócio ainda não está pronto Foi muito rápido Mas eu acho que é oportuno Para o momento que a gente está vivendo a gente falar um pouquinho sobre um conceito bíblico de submissão. Eu já ouvi muita coisa, quando a gente fala de submissão, tanto de gente que diz que tem temor de Deus, quanto de gente que não tem. E eu acho engraçado que os que não têm temor de Deus, no geral, acham que submissão é uma coisa opressiva, porque você tem que se colocar debaixo de alguma situação que nem sempre é confortável, e isso, de alguma maneira, pode se tornar uma opressão sobre a sua vida. E eu entendo as pessoas imaginarem assim. Porque, de fato, submissão envolve desconforto. Envolve alguma coisa fazendo pressão e uma pressão contra. Uma pressão que não é a seu favor. Não é a seu favor. Por outro lado, os crentes me preocupam até mais, porque a gente tenta fazer umas gambiarras teológicas para justificar o que seria submissão. E, ao invés da gente procurar na própria escritura um sentido para isso, nós vamos tentando fazer o, o, o que é chamado de falácia etimológica. Você pega a palavra, divide ela no meio, e aí você tenta explicar ela por partes como se as partes explicassem melhor o contexto. E por que isso não é uma boa ideia? Porque a Bíblia não foi escrita em português. Então a palavra submissão, você não pode dizer que ela se trata de alguma coisa sob uma missão e você fazer uma gambiarra para dizer que, na verdade, nós estamos juntos debaixo de um mesmo trabalho. E eu já vi muita gente genuinamente defendendo essa ideia. A ideia não é de toda descabida. Mas é pior do que isso. A submissão é pior do que isso. Por quê? Porque é sub, é de baixo. Não, mas é a missão de Deus. Muito lindo isso. E aí nós estamos vivendo essa época onde todo mundo diz que quer estar debaixo daquilo que Deus quer fazer, mas quando isso tem que se materializar no serviço mais ordinário, as coisas do dia a dia, começa a ficar caro demais. Então, eu quero me submeter a Deus, mas eu não quero me submeter ao irmão, que é o instrumento de Deus, para minha correção e para minha edificação. E eu não estou nem falando de pastor. Estou falando do irmão, o cara que anda junto com você e que é do seu rolê. É a pessoa que sente o que você sente, quando você fala, vocês olham um para o outro, vocês já entenderam o que, que o outro está querendo dizer, onde que está doendo, o que, que se trata. Aí essa pessoa que tem toda a autoridade, aquela autoridade que a gente sempre fala, que o pastor não tem, né? De botar o dedo na sua cara e falar, você está errado, seu vagabundo. Se eu falar isso, eu vou preso. Vira a capa do G1 amanhã, né? Alguém grava, filma isso? Mas um amigo pode fazer isso. Um irmão pode. E quanto maior o vínculo, mais autoridade a gente tem. A gente chega e fala, você está errado. E se você não for lá se consertar agora, eu vou te quebrar. E você pode sair no braço com seu amigo. Porque irmão é legal, né? Irmão não tem opção de romper. Não tem. Não existe essa opção. Então, não é irmão. Irmão, você briga, sai um para um lado outro para o outro, mas tem que voltar. Nas viagens que a gente fazia na época com a banda lá do Rafa e do Gustavo, né, o Sky Metal, eu me lembro de uma ocasião que eu ri tanto, que a gente quase teve que parar o carro para rir. Eu vi o Rafa e o Gustavo, irmãos, os caras que estavam sempre junto, que fazia tudo junto, e eu lá dirigindo para eles, e eles brigaram a ponto de querer divorciar da irmandade. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E o Gustavão sempre falava assim, não, Rafa, carrega o dinheiro aí tudo na sua carteira. Meu documento, deixei na sua carteira. O Rafa que administrava tudo. E não era só o dele, não. Às vezes até o nosso falava, não, meu irmão, cuidei aí. Está tudo certo. Nós punha tudo junto mesmo, porque estava resolvido. Era até bom, porque a gente não sabia de quem que era de quem, porque às vezes um era o que tinha, às vezes era o outro que tinha. Então, assim foi indo a nossa vida. Mas, numa ocasião, eles entraram num embate de outro assunto. E o pau quebrou dentro do carro. Então, eu dirigindo, eu me lembro que a gente estava no Rio de Janeiro. Naquele trânsito, aquela Avenida Brasil, num feriado, num dia ruim. E nós presos dentro daquele carro, um golzinho, duas portas, sem ar-condicionado. Cinco, cinco gordos, não, era quatro gordos e o Junão, que era magro, sofrendo lá, e eles brigaram. E depois que eles brigaram mesmo, por fim, o Gustavão virou para o Rafa e falou assim, "E não vai ter jeito de não consertar esse negócio. Fala o seguinte, dá meu dinheiro aí. E o Rafa abriu a carteira e falou, também não quero mais carregar seus documentos, não. E eles começaram a fazer a divisão ali, velho. Uma separação. A hora que eles terminaram, eu caí na gargalhada. Eu falei assim, eu nunca tinha visto divórcio de irmão. Aí eles riram. E, por fim, um já pôs a mão no outro, aí o Gustavo devolveu tudo para o Rafa guardar de novo na carteira. Porque irmão é isso, a gente quebra um ao outro ali, mas não tem opção de dizer que não é mais. né? Não tem opção. Agora, quando você tem que se submeter a um irmão, fica caro. Porque o irmão nem sempre é o mais velho, nem sempre é o mais sábio, nem sempre é o mais experiente. Às vezes, ele é só o mais coerente, porque na rodada da coerência é a vez dele de chamar você à prudência. Por isso que a gente pode ser instruído, edificado, corrigido por alguém que converteu ontem, que, de repente, leu a Bíblia e vira e fala assim, ah, mas, pera aí, eu li aqui que é desse jeito, você está fazendo desse jeito ali. E aí, como a Bíblia é a autoridade máxima, eu tenho que virar e falar assim, rapaz, eu tenho que me submeter a isso que você está falando mesmo. Você tem razão, eu estou errado nesse negócio. E é uma benção. Só que a submissão é desconfortável. Quem quer se submeter... A pessoas desagradáveis que fazem parte do nosso convívio, porque elas existem. Quem quer se submeter, o marido à esposa, ou a esposa ao marido, e a Bíblia ainda bota mais peso, que coloca a mulher num papel de submissão, e por conta da deformação do conceito, que vem aquelas gambiarras que eu falei. Fica assim, ah, então, a mulher é oprimida. Aí os crentes ficam assim, não, mas a mulher está sob uma mesma missão ao lado, porque foi tirada da costela, não foi tirado do pé, né? Ainda bem que não foi tirado do pé, né, a gente? Já comeu carne de pé e foi gostoso, assim, né? Agora a costela é de Deus, né? É bênção, né? Bom, o que acontece nessa história? Submissão é estar por baixo mesmo. Submissão é estar no lugar da pressão, é estar no lugar desconfortável. E eu quero defender isso para vocês biblicamente nesse tempo que a gente vai gastar aqui. Breve, tá? Todo mundo está cansado. Sabe por que, que submissão precisa ser algo que te coloca debaixo daquilo que é desconfortável? Porque o único jeito de você levantar alguma coisa pesada é fazendo força de baixo para cima. De baixo para cima. Por exemplo, levanta isso aqui sem fazer força de baixo para cima. Boa sorte. Se alguém tiver o poder da mente de fazer esse negócio levitar, se é um levita aí, né? levita para nós, vem aqui, então. Mas não tem jeito. O único jeito de levantar isso aqui é você colocar a mão aqui debaixo, soube e fazer força. Então, a submissão é curiosa, porque ela não se trata de quem está sendo colocado de baixo. Ela se trata da responsabilidade daquele que foi colocado por Deus em trabalhar, a partir do que ele já recebeu, a promoção daquele que está por cima. Porque o interesse não é esmagar o que está debaixo. Se Deus quiser esmagar a gente, é só ele deixar a gente viver do jeito que a gente quiser, porque lá no final, até o diabo vai ser esmagado debaixo dos pés de Cristo. Então, não é sobre isso. É sobre, exatamente, sobre o que está em cima... A alcançar a devida promoção. Então, para elevar isso daqui, para conduzir esse peso ao lugar mais elevado, vai ter que muitos braços se submeter a essa situação aqui. E a gente vai ter que fazer força. Quanto mais submissão houver entre nós, menor se torna a opressão do peso que a gente tem que levantar. Porque uma pessoa colocar a mão e levantar isso aqui é complicado. Mas muitas mãos aqui fazem o trabalho se tornar mais fácil. E, no entanto, está todo mundo debaixo dessa história toda. Pode parecer loucura isso que eu estou propondo para vocês, mas a gente vai vendo que esse é o jeito de Deus trabalhar ao longo de toda a Escritura. Por isso que eu queria levar-lhe os textos aqui hoje. O primeiro é um até que a gente citou bastante lá no acampamento, né? está lá em Juízes, capítulo 6, verso 15. Se você não quiser abrir, quiser só anotar aí de boa, ou depois você me pergunta no WhatsApp, o que você quiser, tá? Está sendo gravado, espero. né? Depois você dá um seus pulos aí. A história de um sujeito chamado Gideão. E nessa época, o povo de Deus, a nação de Israel, estava sendo oprimida pelos seus inimigos ali ao redor. Os caras vinham e roubavam tudo que eles produziam. E sabe o que é o mais interessante? Deus, para resolver o problema, ele tinha muitas formas e muitas metodologias. Tanto que, numa outra ocasião, Deus, no mesmo livro, em livro de juízes, para resolver o problema, Deus levanta Sansão, Aquele cara que todo mundo já ouviu falar a história. né? A galera acha que o poder dele estava no cabelo. Na verdade, o poder dele estava na submissão ao voto que foi feito desde o nascimento dele em favor do que Deus havia prometido que ele seria. Então, o cabelo é porque ele era um nazireu, então, ele não deveria cortar o seu cabelo Certo? Era um voto, e ele, enquanto fosse fiel a esse voto, ele usufruiria de tudo aquilo que Deus deu como ferramenta para ele executar a missão dele. Aí Sansão é bonito, porque ele é o Hércules da Bíblia. Pensa num cara que vai sair no braço com uma galera e ele sozinho resolve o negócio. Quem vai brigar com Sansão? tem condição. É um cara que vem aqui e bate com a mão na coluna ali e derruba o prédio inteiro. Um homem sozinho. Beleza? Mas no mesmo livro tem a história de um outro sujeito chamado Gideão. E o Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, no verso 15, né, é, foi chamado por Deus para libertar o povo, libertar Israel. E quando vem assim esse anjo do Senhor, o chama, fala, você vai lá, aí Gideão já começa a reconhecer que ele é o oposto de Sansão. Ele não cita isso, tá? Mas a descrição aqui é essa. E ele começa a falar, mas ah Senhor, respondeu Gilião, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Então você já pega Manassés, que já é uma tribo. Não é ó oh, que tribo, né? Depois você vai lá, pega o menor dos clãs, ou seja, a menor das famílias. E dentro das famílias você fala assim, qual que é a menor casa e quem que é o sujeito mais fraco? E aí é esse que Deus coloca lá para libertar o povo. E Deus fala para ele, fala assim, não, rapaz, você vai vencer essa guerra contra esse exército como se fosse uma guerra contra uma pessoa só. E depois Deus faz exatamente isso. Agora, eu te pergunto, por que, que Deus chama este sujeito nesta ocasião, sendo que ele podia levantar outra sanção, ou dez sanções e resolveria todo o problema? É exatamente porque o jeito de Deus trabalhar está querendo afetar muito mais o nosso entendimento sobre o processo do que propriamente o resultado imediato ali na situação. Porque um povo que entendeu o privilégio e a responsabilidade de se submeter a muitas coisas que vão ser desconfortáveis, porque Deus está querendo promover outras que acham que estão por cima, mas ainda não estão o quanto é, elevadas poderiam estar, essas pessoas são capazes de mudar o mundo. Todo mundo quer ser o apóstolo Paulo, mas ninguém quer pagar a conta que o apóstolo Paulo pagou. Todo mundo quer ser como os apóstolos de Jesus, os outros onze, mas ninguém quer morrer do jeito que eles morreram. O único que ficou lá para o final é João. O resto é decapitado, cortado ao meio, fogueira, crucificado, crucificado de cadeira, cabeça para baixo e por aí vai. Que história de sucesso. Se a gente não tivesse o livro do Apocalipse para saber como é que esse negócio termina, a Bíblia era uma história de fracasso. Porque os caras que andaram com Jesus terminaram a sua vida do jeito mais catastrófico possível. E o apóstolo Paulo, que foi decapitado e que sabia que esse era o destino dele, nessa jornada era que o navio afunda, é a chance de fugir, né? Ele fala: não, eu tenho que ir para Roma. Aí ele chega em Roma, não chegou nem a, a, a acusação para ele ser julgado. Falou, não, então eu vou ficar aqui. Porque Deus falou que eu ia vir para cá. E ele foi para lá, e um dia arrumaram uma acusação, e por fim ele ficou preso, e por fim ele morreu. Exatamente naquele lugar. Esse cara tem a ousadia de dizer: rapaz, completei a carreira, guardei a fé, não tem mais nada para fazer, tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. Ousado isso, né? Então ele se submeteu a situações desconfortáveis para que aquilo que o Senhor deseja promover fosse promovido. E o testemunho dessas pessoas foi o que trouxe a fé até nós. Gideão foi usado pelo Senhor para ser o menor dentre os menores, da menor família, da menor tribo, para poder ir lá, da menor, das menores tribos, para poder ir lá e se colocar como alguém que vai aceitar uma pressão. Que parece loucura, mas ele faz isso porque ele entendeu alguma coisa da parte de Deus. E aí Deus opera o que tem para operar. O resto é história. Eles, de fato, ganharam essa batalha. E você vai lendo a Escritura... Vai vendo que esse é o padrão de Deus em muitas expressões. Outro exemplo, o rei Davi. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, esse cara era bom. Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, não serviria para ser presbítero nas nossas igrejas. Não serve. Saul cometeu um erro. Um erro, que depois virou uma bola de leve. Mas o erro dele foi, em nome de querer resolver aquilo que ele achava que tinha que resolver, para Deus, ele atropelou e desobedeceu o que Deus mandou ele fazer. E, por conta disso, ele sofreu tudo que sofreu. Davi cometeu muitos erros. Adúltero, homicida, pensa num cara enrolado. E esse homem é o um homem segundo o coração de Deus. Você fala assim, ah, pai Deus, está louco. Davi não serve para ser presbítero na Igreja de Cristo. Por quê? Porque tem que ser marido de uma só esposa, de bom testemunho, Davi está fora. Também não serve para ser diácono, pelo mesmo critério. Saul serve. Mas o homem segundo o coração de Deus não é Saul. Porque foi essa palavra que Deus deu ao rejeitar Saúl dizendo que ia levantar um homem segundo seu coração. E foi Davi que foi levantado. Davi era esse cara porque ele se colocava no lugar do desconforto quando necessário. Por quê? Porque ele entendia que não era sobre ele ou sobre os seus problemas. E muitas vezes ele colocou os seus problemas à frente daquilo que eram as coisas de Deus, o interesse de Deus, muitas delas. Mas ele, como rei, que podia ter manipulado ali politicamente para jogar um tanto de história para debaixo do tapete, fez questão de que todas elas fossem registradas nos livros da época. E é por isso que a gente tem hoje toda essa parte do Antigo Testamento. Ele não ocultou o seu pecado. E custou muito caro as consequências de cada um deles. Custou muito caro. Esse é o um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo quando ele erra, ele vai lá e se submete a Deus. E como que essa submissão funciona? ele se submete também àqueles que estão junto, junto dele. Gente, Davi está lá, já cometeu adultério, pegou a mulher do cara, já está com mais de uma mulher, que já estava bagunçada, e Deus tinha falado que não era para fazer isso. Não era para juntar cavalo, mulher e construir palácio. Os caras fizeram exatamente o que não era para fazer. Aí Deus manda o profeta, chega lá o profeta Natana na presença de Davi, fala, Davi, ô profeta. Mas quem quer mais? Profe Todo mundo quer ser profeta, né? Aí vai olhar os profetas do Antigo Testamento. Tudo entra em depressão, tudo entra em crise, tudo vai morar no deserto. Isaías anda pelado, Deus manda ele sair pelado. Se já é vergonhoso hoje, imagina na época, né? E por aí vai. Então o rei pode mandar matar o profeta. O profeta só pode falar o que Deus mandou ele falar. Aí chega o profeta e fala, ô rei, assim diz o Senhor. Opa, lá vem coisa boa, né? Um cara tinha só uma cordeirinha. E veio um homem mau, foi lá e roubou essa cordeirinha. E, por fim, matou esse homem. Davi levanta cheio de fúria e fala assim, pois que esse homem morra. E aí o profeta fala, assim diz o Senhor, esse homem é você. Aí, o que, que Davi faz? Se submete ao profeta. Eu acho que o profeta ali devia estar assim. Rapaz, como é que eu levo essa notícia para ele? E Davi se submeteu. Por isso, ele é um homem segundo o coração de Deus. Pela lei, Davi tinha que ser apedrejado por adultério. Pela lei, Davi tinha que ser morto porque ele cometeu um homicídio. Isso que é a coisa mais maravilhosa da obra de Cristo. Cristo morreu há dois mil anos atrás, né, de maneira visível, mas lá em Apocalipse fala que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. E é por isso que Davi, de jeito nenhum, e nenhuma conta que você faça, vai conseguir ser justificado pela lei. Porque a lei já existia. Davi, pela lei, é um homem que merece não só o inferno, como pena de morte e por apedrejamento. Esse homem é um homem segundo o coração de Deus. E é engraçado, Jesus, então, morre, ressuscita, e a gente vê como a sua graça, parece que ela ecoa como uma onda, assim, né? Para frente, então está aqui nos afetando. E para trás. Davi lá atrás, que não viu Cristo, creu nele. E é por isso que você vê os salmos e fala assim, não, não é possível, esse cara está falando de Jesus. E ele não viu Jesus. Agora, por que, que esse cara foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se colocou sobre a pressão. Ele se submeteu até mesmo aquilo que era desconfortável. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 25 e 26, conta a história onde o povo de Israel está sendo desafiado pelos filisteus, e, por fim, no meio dessa história, os filisteus tinham um sujeito lá, que era descendente dos gigantes, que ainda havia na época, e tinha um cara lá maior que o Álvaro, assim, ó, um pouquinho. 2,90 metros. Só um pouquinho, né, Álvaro? Quando nós fomos para o Peru foi legal, né, cara? As pessoas paravam ele na rua para tirar foto, porque os peruanos é tudo baixo, né? A gente andou naqueles ônibus, os chinos, né? E a gente batia a cabeça no lugar de segurar, velho, porque a estatura das pessoas é um pouco menor. E é legal, cada país é de um jeito, né? Quando a gente ia para o Paraguai, eu lembro que o povo parava o Felipe e o Bila, porque lá não tinha negros. Não tem, gente. E as pessoas paravam para tirar foto, porque falavam, nossa, eles achavam diferente. Muito legal, né? Agora, imagina lá, tá lá os filisteus, e um exército aqui, outro exército ali, aquele negócio de filme mesmo, né? De repente aparece um cara lá, 2,90 metros, a lança do cara é dessa grossura grossura de uma lata de bebida. Pensa na situação. E aí eles falam assim: "Não, para que que não vai entrar em guerra aqui? Faz o seguinte, escolhe o melhor entre vocês. Nós manda o melhor entre nós, um contra um, sem perder a amizade. Certo? Quem ganhar, ganhou tudo. Para que entrar numa guerra?" E todos os dias eles iam lá e os filisteus faziam esse tipo de coisa. Sabe quem era Saul? Um guerreiro. Um cara de porte, de estatura, de força. Tudo que você imaginar. Como eu estou falando, você fala para mim, se for pelo tipo físico, pelo porte e pelos pecados, eu botava Saúl no meu time, mas sem medo de ser feliz. Mas não é o que Deus escolheu. E aí Davi, quem que é Davi? Aqui ainda um jovem. Mais jovem ali dentre os seus irmãos. Os seus irmãos, tudo trabalhando a serviço de Saúl nessa guerra. E o irmão tinha que cuidar do rebanho, das ovelhas, e levar as marmitas para os irmãos na guerra. Mas Davi é um cara esquisito. E tá lá esse cara novinho, e a gente sabe que ele é mirrado, porque quando tentam botar depois a armadura de Saul nele, ele não conseguia nem andar. Ficou uma coisa desproporcional. Saul era o de melhor porte dentre os de Israel. Era o cara que tinha mais pose de soldado. Mas para um cara para 2,90 m é um abismo. Tanto que ninguém teve coragem de aceitar esse desafio. Aí lá em 1 Samuel 17, 25 e 26, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Que maravilha, né? Você topa? Enfrentado numa luta até a morte, um sujeito de 2,90 metros, sem pólvora, porque a pólvora iguala, né? Ainda vamos ver quem que é melhor de mira. Mas no braço, dependendo das suas habilidades totalmente manuais, complicado, hein? Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que, que receberá o homem que matar esse Filisteu e salvar a honra de Israel? Aí você fala assim: ó, oh, ele interessou no prêmio. Vocês acham mesmo que ele estava preocupado com o prêmio? Nenhum prêmio valia esse risco aqui, meus irmãos. Era loucura. A gente vê onde está o coração de Davi pela próxima frase. Ele vira e fala assim, quem é este filisteu incircunciso, ou seja, um homem que não faz parte da aliança de Deus para desafiar os exércitos do Deus vivo? Saúl ficou sabendo de um moleque que falou esse negócio, falou traz esse moleque aqui. E aí ele falando não, de jeito nenhum, não podia mandar o discurso de Davi seria mais ou menos isso, ó, não podia mandar a qualquer um. Nós somos o exército de Deus vivo. E o rei pensando assim, pois é, mas ninguém quer. E aí Davi, Davi fala, eu vou. O resto é história. Por conta disso, ele se tornou ali o cara de maior sucesso na vida militar ali de Israel. E, posteriormente, rei. Um cara extraordinário. Mas a gente se submeteria a um lugar onde a gente está disposto assim até perder a vida para que aquilo que Deus deseja aconteça. É difícil. E vai piorando. Lucas, capítulo 1, verso 38. A história de uma mulher chamada Maria. E a galera fica nesse embate. ai Mas a Maria é isso, a Maria é tudo aquilo. Gente... Eu nunca vi uma pessoa na idade de Maria ter a maturidade que essa mulher que tem. Nem homem eu vi. Quanto mais mulher, porque a mulher que o fardo é muito maior. A Maria não estava sendo chamada para uma missão, para fazer um evangelismo. Ela estava sendo chamada para ser mãe do Filho de Deus. Uma bronca. Segundo os estudiosos, a Maria tinha aproximadamente 14 anos. Por quê? A emancipação das mulheres, é, elas atingiam a maturidade, estava pronta já para arrumar um casamento, a partir dos 12, e os homens dos 12 completos, que, na verdade, então, é quando vira para 13. Os judeus já sabiam que os homens demoram mais para amadurecer. Né? Agora piorou um pouquinho, né? Que agora as mulheres estão tá indo para os 20 e pouco e os homens aos 40. Coitadas de vocês, mulheres, né? A gente está com 40 e tanto, ainda comprando videogame e botando roda no chevette. Né? Faz parte. Bom, a Maria recebe lá um anjo e aí começa a conversa. E é legal que a conversa dela com o anjo é totalmente diferente de uma conversa que está no mesmo capítulo. Quando esse mesmo anjo apareceu por um sujeito chamado Zacarias, que é o pai lá do profeta João Batista. Gente, Zacarias é ele já estava no fim da vida. O fim da vida naquela época não era muito longe, não, porque o sacerdócio só poderia ser exercido a partir dos 30 anos e até os 60, com 60 jubila. Só que lá diz que ele já se considerava avançado de idade. Então, ele estava mais para 60 do que para 30. Pode ter certeza disso. Está para encerrar o seu ciclo ali. E ele já acha que não tem a menor possibilidade de ter filho e a mulher dele ainda é estéreo. Aí o anjo aparece e ele grita truco para o anjo. O homem que é sacerdote de Deus, que vai lá no templo, que lê a lei, que faz tudo, que acende o um incenso, pensa num cara que sabe tudo, truca com o anjo, e o anjo faz ele ficar mudo até nascer o filho do, da promessa que havia sido dado para eles, que é o João Batista. A Maria, o mesmo anjo, aparece para ela dali um tempo, e aí vem essa conversa aqui. E nessa conversa, ele fala o que vai acontecer, e a dúvida dela não é sobre se vai ou não acontecer, é sobre como. Mas ela não questiona que vai acontecer, ela se submete a uma situação que eu não sei se a gente teria estômago hoje, não. Lucas 1,35 em diante, diz assim, ó, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há é de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também a Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está no seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aí vem o mais bonito dessa história aqui. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo, então, a deixou. Essa mulher se submeteu a uma situação aqui, que eu não sei se a gente teria estômago para se submeter, não. Às vezes a gente tem umas conversas entre pastores, sabe? A gente toca umas feridas. Ele fala assim, ô oh, Guilherme, você toparia plantar uma igreja em Araguari? Aí você fica assim, não, difícil, hein? Sair daqui e mudar para Araguari, né? E é perto, né? E catalão. E se for no Mato Grosso? E se for em Rondônia? E se for no Acre? E a gente já fica assim, ah não sei, não sei. Enquanto que, às vezes, a gente podia dar umas respostas muito mais simples. né fala assim, rapaz, se Deus falar, eu vou para qualquer lugar. Eu só preciso ouvir de Deus. Mas, quando a gente vai colocando limites, a gente vai vendo que, no final das contas, a gente não quer se submeter ao que Deus quer fazer. A Maria pensa no rolo. O, a mulher, quando se comprometia no casamento, ela ficava noiva, o noivado durava pelo menos um ano. Nesse noivado, era o seguinte, se terminar o noivado, ela era tratada, dali em diante, como uma mulher separada, como uma mulher divorciada. E o divorciado, a mulher, principalmente naquela ocasião, era a escória da escória. Então, essa moça, que ainda não consumou o casamento nas núpcias, mas já tem a palavra empenhada com o José, e o noivado tinha um propósito muito claro, viu? o cara fazer os corre para poder cair os dois para dentro. A gente fica assim, ah, o dote, era o pulo da família e do cara, o prazo, para eles dar os pulos necessários para poder sair da casa dos seus pais. Olha que legal isso. né? Então, já estava perto, mas não estava consumado. Ela vira e fala, sou serva do Senhor, aconteça conforme a sua palavra. Ela podia ter dito, o que, que eu falo com o meu marido? Ela não falou, mas o anjo foi falar com o marido dela na página seguinte da sua Bíblia. O que eu vou falar para as pessoas? Ela não fez essa conta. E, por ter se submetido, ela é essa mulher que, de fato, nós temos que dizer assim, poxa, Deus não escolheu qualquer uma, não. Não escolheu porque ela se submeteu a algo que talvez a gente não teria estômago mesmo. Cristo, depois, demonstra isso também na prática. João, capítulo 13, do verso 13 em diante. Ele junta os seus discípulos, bota os caras lá e fala assim, vou lavar os pés de vocês. Tira a parte de cima da roupa, né? que era uma túnica toda, ele amarra a toalha na cintura ali, cata a bacia e vai lavar os pés. Lavar os pés ali não era algo simbólico, não. viu? Lavar os pés... Era tipo assim, chegava na casa de alguém, o empregado, o escravo, geralmente, o mais reba é o cara que ia lá para lavar os pés dos outros. Aí Jesus, o rei de todo o universo, o que não perdeu nenhuma batalha, se coloca nessa posição e fala assim, eu tenho que fazer uma parada aqui. O Pedro já surtou, né? não, senhor, está doido? Eu tenho que lavar seu pé. Aí Jesus, com toda a sua pedagogia, Pedro, cala a boca, fica na sua. Que eu estou fazendo aqui agora você não está entendendo mas você vai entender depois não, então lava minha cabeça também Pedro fica quieto para de, de me ajudar que você está se atrapalhando não precisa lavar o que já está limpo espera aí Jesus vai lá e faz o serviço depois do serviço João capítulo 13 verso 13 vocês me chamam de mestre e senhor e com razão porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Por que, que Jesus se submeteu a essa atividade? Para ter pé lavado? Quer ver uma coisa legal? Você vai lavar o carro. Você chama seu filho para ajudar a lavar o carro a última coisa que você vai conseguir é um carro bem lavado. Você chama seu filho pela experiência, pela comunhão, pela diversão. Principalmente para ele, porque você vai se divertir muito pouco. Não desperdice essa oportunidade. Mas se você quer um carro bem lavado, você bota no lava-jato. Então, o último objetivo aqui era ter pé limpo. O objetivo aqui era Jesus deixar uma lição muito clara eu me submeto, eu me coloco debaixo mesmo. Com gente que não merece, vocês. Porque eu que sou o cara, vocês estão me chamando de senhor, eu sou mesmo. Mas eu estou fazendo isso para que vocês entendam onde vocês vão ter que voluntariamente se colocar. Porque quando vocês se colocarem nessa posição, vocês vão promover aquilo que tem que ser promovido ao lugar onde deveria estar. E vai só piorando. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, do comecinho. Um cara que sabia muito, não era pouco, não. Um cara que teve a ousadia de confrontar o apóstolo Pedro. O cara que é o líder do colégio apostólico ali. Pensa na situação. Um líder entre os apóstolos. Aí Paulo, um chamado fora de época, um cara que vem atrasado na história, vê Pedro agindo de um jeito na frente dos irmãos gentios, né, que eram de povos pagãos, e agindo diferente diante dos judeus. Aí Paulo vai lá e escreve uma epístola esculachando Pedro, em favor de Pedro. Olha a autoridade desse homem. E o mais legal é que Pedro, lá na epístola dele depois, você fala assim, agora vai vir a resposta. né? Agora o Pedrão vai dar um... Reply lá e vai mandar assim. A réplica desgraçada, né? Pichando o Pedro. Porque ele podia falar, falou assim: quem que é você, irmão? Quando você converteu, eu já tinha feito uma pregação que numa pregação converteu 3 mil. Eu tenho dúvida se Paulo fez pregação, converteu 3 mil de uma vez. Quando você converteu, eu já tinha passado a minha sombra, já tinha curado gente. Quem que é você na fila do pão? Pedro podia ter dado essa carteirada. E sabe o que está escrito lá na Epístola de Pedro? Ele fala assim, irmãos, considerem que o irmão Paulo tem recebido da parte de Deus coisas de difícil entendimento, segundo a sabedoria que o Senhor lhe concedeu. Mas há entre nós aqueles que tentam distorcer as suas palavras para a sua própria perdição. O Pedro ainda usou a carteirada dele em favor de Paulo. Ele falou assim, rapaz, o Paulo fala uns negócios que até eu... Tem que reconhecer, Pedro se submeteu à repreensão que Paulo trouxe naquela ocasião. Só que nessa ocasião aqui em 1 Coríntios capítulo 2, o Paulo está lá para lidar com o povo, povo difícil, como eu sempre brinco, né? Coríntios, os corintianos, povo de coração duro, povo que dá trabalho. Em 2 Coríntios, melhor, os caras já estão tá mais convertidos, mas em primeiro é só lapada. E aí ele se submete a uma situação assim que você fala, cara, eu não sei se eu teria o mesmo espírito. Diz assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. E ele tinha sabedoria, hein? e ele tinha eloquência. Pensa num cara que tinha toda, todo o currículo para poder fazer isso. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo se submeteu a uma condição que é tipo assim, pensa no Paulo, o pistoleiro. O cara que tem uma arma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Um fuzil aqui atrás. O cara que está pronto para a guerra. Ele fala assim, então, nós vamos agora? Beleza. Aí ele abre mão de tudo. Ele fica só de sunga para entrar nessa briga com a gente. Para quê? Para ficar absolutamente claro que ele não está ganhando esse negócio na força do braço dele. Ele se submeteu a uma condição desfavorável, porque ele tinha a sabedoria que foi dada por Deus para poder argumentar e tentar convencer. Mas ele fala assim, não vou fazer isso. Porque não convém. Mas eu vou me submeter à adversidade para que vocês sejam elevados ao lugar que o Senhor deseja. Que coisa maravilhosa. né? E, por fim, meus irmãos, a gente vai vendo que essa é a nossa vocação como povo de Deus e como igreja de Deus. Porque o fim de todas as coisas, onde a gente usufrui de tudo que é a obra de Cristo, é quando a gente, por essa cultura de entender que essa submissão não é sobre os nossos problemas ou os nossos interesses, mas ela é sobre a gente reconhecer quem Deus é e o que Deus fez em nosso favor e como a gente foi chamado agora para viver da mesma maneira. E, por conta, disso, por conta disso, a gente vai usufruir de tudo aquilo que Deus está fazendo. A igreja, quando ela se submete ao que o Senhor deseja, ela promove a salvação de Deus a ponto dela ser vista no lugar onde ela tem que ser vista. E é óbvio que isso vai envolver desconforto. Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 em diante. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo João, na visão que ele teve. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam a nosso Deus, para todos sempre. Amém. Aqueles que entendem a responsabilidade de se submeter conscientemente às situações, às condições onde a gente assume a responsabilidade de ser um instrumento da promoção do que Deus quer fazer, são aqueles que vão fazer parte desse povo. E o que eu acho mais legal nessa história é que esse povo, vestido de branco, lavado no sangue do cordeiro, está no capítulo 7 de Apocalipse. Vai até lá no 22. 22, se não me engano, né? é isso mesmo. Ou seja, qual que é as nossas ansiedades? Oh, a guerra. Anticristos. besta, Selos. Taças da ira. Lá, 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 lá. Marca da besta. Vocês lembram que a galera falava, será que é um chip da Oi que é a marca da besta? Oi, 31 anos, né? Cadê a Oi, né? quantas bobagens a gente vai conjecturando. Mas aqueles que se submeteram ao que o Senhor disse que eles deveriam se submeter, já tiveram o seu problema resolvido no capítulo 7. O pau quebrou mesmo, foi daqui para frente. Então, meu irmão, vou te dar uma dica muito boa. Não sofra desnecessariamente. Não deixe seu coração se consumir de ansiedade. Ai, guerra, lá, 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 Se nós estamos em Cristo Jesus, se nós nos submetemos a tudo que o Senhor nos colocar e a gente trabalhar para a promoção do que Ele quer promover, a gente está como parte desse grupo aqui. A igreja de Cristo que se submeteu ao que era desconfortável para promover a salvação do nosso Deus. E é legal que é uma multidão inumerável. Gente, para a Bíblia falar que é uma multidão que ninguém podia contar, o negócio é louco mesmo. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Eu não estou falando também, viu, meus irmãos, quando a gente fala sobre submissão, da gente se colocar sobre opressões que, de fato, não promovem nada. Porque nós não podemos negar que existe a maldade, que existe é, aquilo que é feito com intenção de te levar para baixo. Isso existe. Nós já tivemos no nosso meio, por exemplo, casamentos onde havia violência doméstica e a gente via, às vezes, a esposa argumentar para a gente que ela deveria se submeter. Enquanto que eu queria submeter o rosto do irmão a um soco dado com a minha própria mão. E sabe o que é triste nessa história? Que a Bíblia é clara. Ela falou, mas o que vocês querem fazer? Não, nós vamos acompanhar ele. Na época, a gente fazia trabalho no sistema prisional, então, nós vamos visitar ele na cadeia todo dia. Mas você não pode se submeter a isso aí, porque isso aí não é de Deus, não. É óbvio que eu estou pegando um caso extremo e, infelizmente, real. Sabe o que aconteceu? Os dois ainda saíram da igreja. Triste. Vocês não fazem ideia como é que a gente fica nessa situação. E sabe qual é o sentimento do nosso coração nessas situações? Fica assim, rapaz, eu não sei para que eu tenho que me submeter a ajudar a gente que não quer ser ajudado. Não é? A minha saúde emocional, que estava toda já remendada com silver tape e durepox, você fala, não, mas graças a Deus, agora está indo tudo bem, agora eu estou dando conta do meu próprio casamento. Parece um B.O. desse. E você vê que ninguém está querendo resolver nada. E está usando uma carta da submissão que não é a submissão, é a escravidão. Então, não é disso que nós estamos falando, não, viu meus irmãos. Mas do que a palavra está dizendo para nós, que é esse desígnio, esse propósito de Deus, disso a gente não pode fugir. E eu pensei nisso tudo, sabe, a partir desse tempo que a gente viveu em acampamento. Nós vamos ter que falar sobre isso na reunião de liderança depois e tal. Porque o sentimento vai ser assim, nossa, uns aqui trabalhou igual uns cavalos, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu que achei que ia ficar de boa, trabalhei igual um cavalo. Agora, qual que é a conta que a gente faz? Nós nos submetemos a isso aí para quê? Então, pode ser que o cansaço agora, que está sobre o corpo de todos nós, vai levar a gente a chegar na seguinte conclusão. Caras, vamos pegar mais leve ano que vem mas quando eu, a gente olha aquela foto, e a gente estava lá, né? e a hora que eu olhei aquilo ali, eu falei assim, meus irmãos, quando a gente pensou um pouquinho maior, e falou, nós estamos dizendo que o que nós estamos vivendo é bom, então vamos servir as irmãos, vamos servir as igrejas. A gente faz umas alianças onde o jugo é sempre desigual, igual lavar o carro. Você chama teu filho para lavar, mas não vai lavar tanto que deveria lavar. Às vezes você vai ter que ir lá e esfregar onde ele já esfregou muitas vezes. E não tem nada de errado nisso. Por quê? Porque promove. À medida que teu filho vai crescendo, à medida que seu irmão vai amadurecendo, aí a gente começa a equilibrar essa balança. A gente se submete a essa situação por conta da promoção que está acontecendo. E a gente vinha conversando no carro, vindo para cá, eu, Marcos Paulo Adassa, eu estava falando assim, gente, às vezes nós estamos sofrendo com as coisas, porque nós estamos fazendo acampamento do no nosso velho paradigma. né? Nosso jeito de fazer. Nossa galera pega e resolve. Mas eu estava pensando, teve oito igrejas representadas no nosso acampamento. Mas, para o ano que vem, olha as ideias. Né? Falar, vamos fazer as equipes. tá? Equipe disso, equipe daquilo, equipe daquilo. Não. Acaba com essas reuniões geral. Reunião geral, nós fazemos no WhatsApp. Agora, as equipes locais, agora mudou tudo. velho. Agora, nós temos que virar e falar assim, o Ituiutaba, você tem que mandar um para cada equipe. Morrinhos, você tem que mandar um para cada equipe. Morrinhos, manda dois, fácil. Centro-Oeste, você tem que mandar um para cada equipe. Aí pensa, cada equipe tem oito pessoas. Dois vai furar. Mas digamos que quatro fure. Se nós tivéssemos quatro em cada equipe, não teria sido muito mais leve? Porque, às vezes, quatro dentre nós aqui carregou um peso, que você fala assim, rapaz, ficou caro. Mas esses se submeteram e promoveram umas coisas que, talvez, se a gente não inclinar nosso coração, a gente vai ter dificuldade de ver. Aquela foto ali é um recorte de coisas muito maiores que Deus está fazendo. Então, eu, eu voltei com essa palavra desse acampamento no coração, pensando assim, gente, nós aguentamos mais. Nós aguentamos ainda carregar mais peso. Mas não para fazer as mesmas coisas, para promover o que Deus quer promover. E na nossa, nas nossas individualidades também, viu meus irmãos. Nos nossos relacionamentos, no casamento, no namoro, relacionamento com família, a gente vai ter que ver assim: onde que o Senhor quer que haja promoção? O que que ele quer promover? O que que ele quer elevar? Onde eu tenho que me colocar para que eu seja essa força positiva, que leva o que o Senhor deseja ao lugar onde ele deseja? E aí tudo vai dar certo. Que Deus nos dê graça, viu, meus irmãos? Que Deus nos dê a ousadia de falar num mundo onde submissão parece que é algo opressivo, com ousadia em termos bíblicos. Sabe por que, que a submissão bíblica não é opressiva? Porque ninguém pode exigir de mim submissão. Você não pode roubar o meu trabalho. Você só pode ganhar ele. Você não pode roubar a minha devoção. Você não pode roubar e nem exigir a minha amizade. Você só pode receber ela. Só é devoção, só é amizade, só é trabalho de verdade, senão é emprego. É uma troca por dinheiro, só é trabalho mesmo, por vocação, quando é dado. Quando é oferecido por parte daquilo que está fazendo a parte mais difícil. E aí, olhando essa situação toda, eu falo, Deus, tem muita coisa para consertar na minha vida. Mas nas pequenas coisas que a gente viveu nesses dias, eu estou assim, caras, isso é muito maior do que nós. Para cima, viu, meus irmãos? Só não vou falar que foguete não dá ré, porque agora o Elon Musk provou que dá, né? Eles vêm e pousam. Sem jargões. Às vezes é um passo para trás, mas dois para frente. Até onde nós vamos? Não sabemos. Estamos vivendo pelo Espírito. Mas onde o Senhor quer te colocar para que a vontade dele seja promovida? qual que é a conta que nós vamos pagar. E não estamos falando de dinheiro agora, não, porque dinheiro é a parte até mais barata. É ali que o Senhor vai nos usar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós inclinamos o nosso coração ao Senhor nesse momento, é, reconhecendo que, em muitas situações, a gente trabalha com o senso do prejuízo. A gente trabalha fazendo a conta do tanto que nós estamos gastando nas, nas relações. Do quanto que está ficando caro manter a amizade, do quanto está ficando caro manter o namoro, o casamento, manter uma boa relação com as pessoas do nosso convívio, manter uma relação saudável com os amigos do trabalho, com as pessoas que, às vezes, nem são tanto nossos amigos. O senhor sabe, pai. O senhor sabe o tanto que o nosso coração é ruim nesse sentido o quanto que a gente quer trabalhar o mínimo, mas a gente quer sempre ganhar o máximo. No entanto, o teu filho Jesus e tantos homens e mulheres que estão descritos na sua palavra foram chamados a se submeter a coisas que eles não eram obrigados. Mas pela palavra e pela promessa do Senhor eles foram ousados em se submeter. E por conta disso herdaram a coroa da vida, herdaram todas as promessas da vida eterna. Que nós possamos ter esse coração, Senhor. Que nós possamos ser aqueles que se inclinam na direção do que o Senhor deseja. O que o Senhor quer promover através da nossa vida? Quem o Senhor quer promover? Que o Senhor levante do nosso meio mulheres que promovam os homens para os homens poderem ser homens. Porque se a mulher não ocupar esse papel de ajudar o homem a pegar no tranco, meu Senhor, o mundo vai sofrer ainda mais. Que toda essa ousadia, essa proatividade, a sabedoria que o Senhor dá para as mulheres, possa ajudar os homens exatamente na sua fraqueza. Para que eles façam o que eles têm que fazer. E elas possam se dedicar àquilo que o Senhor quer que elas se dediquem. Que o Senhor dê também a cada um dos homens o espírito necessário para a gente se submeter nos lugares onde o Senhor deseja, ao desconforto, a ter que trabalhar mais duro, a ter que aguentar a tijolada no peito para salvar aqueles que o Senhor colocou atrás de nós. Assim como Cristo carregou sobre si as nossas dores, que nós possamos ser aqueles agora que, se necessário, vão carregar quantas dores forem necessárias para que outros possam não desanimar na caminhada. Nos dá também, Senhor, para homens e mulheres, a ousadia de nos submetermos na questão da luta contra o pecado uns aos outros, para que haja ousadia em nos expormos, confessarmos e pedirmos ao Senhor que nos ajude, que a gente encontre esse ambiente seguro, o ambiente de deixar as nossas máscaras, o um ambiente de poder dizer claramente, olha, o que eu sinto é isso, o que eu quero é isso, mas eu preciso que você me ajude, porque eu quero saber o que que Deus quer para mim. E a gente se submeta a isso, ao que a sua palavra está falando. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar todos vocês. Tem uma semana extraordinária, os pequenos grupos normais. Quem quiser informações, nos procurem aí. Beleza? Valeu. Bora descansar agora, né? Descansar só no Bom Pastor, muito em breve, mas não tanto. Valeu, gente. Boa semana.